0: Ich, ich, gleich, 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 gleich. Herzlich willkommen beim Litfest Homochrom. Schön, dass ihr da seid zur letzten Lesung des heutigen Abends. Äh, herzlich willkommen hier vor Ort. Schön, dass ihr persönlich da seid, aber auch herzlich willkommen an den Bildschirm, wenn ihr das Video nachträglich abruft und willkommen auf den Ohren, wenn ihr den Podcast anhört. Schön, dass ihr zum Litfest Homochrom gefunden habt. Stöbert doch auch mal durch die anderen äh, Beiträge, wir haben ein ganz buntes Programm, da wird viel zu entdecken sein. Dass das Litfest Homochrom stattfinden kann, dafür danke ich einmal dem Team hier vor Ort, damit das alles reibungslos abläuft zum anderen unseren Partnern, mit denen wir zusammenarbeiten, aber auch insbesondere der Förderung, denn ohne das Geld könnte es leider gar nicht stattfinden. Das Litfest Homochrom wird gefördert im Rahmen von Neustart Kultur der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien durch den Deutschen Literaturfonds e.V. Vielen Dank für die finanzielle Unterstützung. Und wenn ihr als Publikum möchtet, dass Homochrom e.V., ein gemeinnütziger Verein, weiterhin queere Kultur präsentiert, dann würden wir uns freuen, wenn ihr uns mit einer kleinen oder auch größeren Spende unterstützt, damit wir weiterarbeiten können. Jetzt möchte ich euch einen Schmankerl präsentieren, nämlich Miss Tiffany Sterling, die aus ihrem Alltag als Drag Queen vorlesen wird. Einen großen Applaus für Miss... Tiffany. Soll ich dir gleich die Bühne richtig räumen? Ja, ja. Gut. Dein, dein Ego braucht Platz, oder? hat ja
1: auch Platz. Viel Platz. Vielen Dank. Danke, dass ich hier sein darf, obwohl das selbstverständlich ist dass ihr natürlich jemand wie mich gerne dabei haben möchtet. Hallo Süße. Ich habe alles auf einem neumodischen Gerät äh, geschrieben, verfasst und werde jetzt davon auch ablesen. Ich hoffe, das klappt, aber bisher lief alles super gut. Ansonsten habe ich noch so eine Oldschool-Variante dabei auf Papier. Wie ihr alle selbstverständlich wisst, lese ich aus meinem Roman, aus meinem Alltag, Alltag einer Drag Queen, geschrieben von mir, Miss Tiffany Sterling, vor. Und dieses Kapitel handelt von mir und es heißt Sugar Me, auf Deutsch Zucker mich. Was hat das Delfinzentrum für ein Vermögen an meinen Haaren erwirtschaftet? Alles habe ich ausprobiert, nur um dieses aufdringliche Fell loszuwerden. Rasieren, epilieren, zupfen, wachsen, cremen, lasern. Ach Göttin, was weiß ich. Rollt nicht mit den Augen. Ihr lasst euch Bärte stehen und meint damit total maskulin auszusehen. Aber das liegt nicht an mir. Wenn es nach mir ginge, würdet ihr super heiß mit haarlosen Kinnpartien aussehen und glatt rasierten Oberkörpern. Es sei denn, ihr seid Daddys oder Bären oder Ottern. Aber es sieht halt scheiße aus, wenn die Paare durch die Strumpfhose stechen. Deswegen trage ich heute Rot. Meiner Schwester im Geiste, sie heißt Miss Ida Ausström, erging es in diesem Punkt nicht anders. Und eines feuchtfröhlichen Abends verkündete sie die Rettung unserer finanziellen Notlage. Kennst du eigentlich dieses Zuckern? fragte sie mich. Sicher, aber das ist immer noch ziemlich teuer. Es geht auch billiger, schmunzelte die Gebildete. Funktioniert es denn dann auch genauso gut? Einmal habe ich so einen Billiganbieter ausprobiert und du wirst es mir nicht glauben, aber der hat mir den Rücken aufgerissen. Was hat der? Miss Ausström zündete ihren Orgasmus an. Beim Abreißen der Zuckerschicht gab ich zu Protokoll. Keine Ahnung wie, aber mein T-Shirt war später blutig. Dass ich auf dem Weg nach Hause nicht verblutet bin, ist auch alles. Oh Göttin, stöhnte sie, hoffentlich bist du nie wieder zu dem gegangen. Ich schmunzelte. Zuerst war ich selbstverständlich schockiert, aber ein bisschen gefallen hat es mir schon. Wir brachen in schallendes Gelächter aus. Ida verschüttete beinahe ihren Schott, was brandgefährlich gewesen wäre, denn der brannte immer noch. Nachdem wir uns gefangen hatten, griff ich das Thema wieder auf. Wolltest du das mal ausprobieren? Nicht im Namen der Göttin, rief die Verwirrte. SM ist überhaupt nicht meins. Ich habe eine viel bessere Lösung entdeckt als so ein Billigwachsstudio. Gespannt richtete ich mich auf. Dabei fiel mein Negligé dermaßen filmreif hinab wie Sharon Stone in Basic Instinct. Also für alle, die vor 1810 geboren wurden, das ist ein Erotic Thriller von dem niederländischen äh, Regisseur Paul Verhoeven. Keine Ahnung, woher ich das weiß. Nicht, dass ihr noch denkt, ich sei alt. Also wenigstens bildete ich mir ein, dass ich so aussah wie Sharon Stone. Naja, äh, die Pampe, die sie dir auf den Pelz schmieren, ist nichts weiter als Zucker, lüftete Miss Ida Ausström das sagenumwobene Geheimnis des Zuckerns. Ungläubig widersprach ich ihr. Das konnte doch nicht so einfach sein. Auf gar keinen Fall. Doch die Informierte ließ sich nicht aus ihrem Konzept bringen. »Das stimmt«, betonte sie, »du nimmst etwas Zucker, Wasser und Zitronensaft und kochst alles zu dieser zähflüssigen Masse, die aussieht wie flüssiges Karamell. Das ist doch bestimmt total aufwendig. Im Gegenteil, flötete meine Schwester im Geiste. Selbstverständlich muss man dabei bleiben und aufpassen, dass es nicht anbrennt. Aber mehr nicht. Klatscht man sich das dann einfach auf die Haare?« ja, also erst muss es abkühlen. Dafür muss man es auf ein Blech gießen und immer wieder umschlagen. Von einer Seite auf die andere. Sehr anschaulich demonstrierte die Erfinderische dabei dieses Hin- und Herstreichen. Dabei kühlt es ab. Fragen starte ich sie an. Diesen Blick verstand sie offensichtlich als Aufforderung, alles noch genauer zu erklären. Meine Gedanken hingegen befanden sich schon seit dem Wort Zucker bei Brad Schwanzung. Also wenn ihr Brad Schwanson nicht kennt, diesen super mega heißen Pornodarsteller, schätzen's, ich glaube, dann kackt ihr auch im Sitzen. Du gießt die Masse auf ein Blech oder sonst was, wiederholte Ida unermüdlich. Dann nimmst du einen Holzpfannwender aus Holz. Mit dem drehst du die Masse Schritt für Schritt um, so als würdest du eine Lasagne umschichten oder als wärst du eine Concierge und würdest die Schokolade umschichten. Ach, Brad! Als wenn du ein Crepe von einer Herdplatte auf die andere legst. Wie lange macht man das? fragte ich nur noch der Form halber und ließ mich auf die Chaiselange zurückfallen. Allein die Vorstellung von diesem ewigen Herumstreichen hatte mich völlig erschöpft. Das dauert schon ein Weilchen, gestand meine Schwester im Geiste. Halt so lange, bis es kalt ist. Und woran merke ich, dass es fertig ist? Ich fragte nur noch, wie gesagt, der Form halber. Gedanklich befand ich mich kniend vor Brad Schwansons Mitte. Ähm, der, ach so. Genau, außerdem fragte ich mich nämlich noch, ob Ida ihren Orgasmus auch noch trinken wollte oder nur abfackeln wollte, denn der brannte noch immer. Man sieht es, wenn es fertig ist. Unbeirrbar machte sie weiter. Dann kannst du die Pampe zu einer Kugel formen und immer ein Stück abnehmen. Bloß mit dem kleinen Stück entharst du dich dann. Das funktioniert? Ich war mehr als skeptisch. Am Anfang wollte ich es auch nicht glauben. Zu preiswert. Aber es klappt. Damit lüftete die Begeisterte ihre Bluse und präsentierte mir ihr haarloses Bäuchlein. Hier, fühl mal. Aha, schön. Ich kommentierte es trocken, ohne sie zu berühren. Nein, fühl mal, drängte sie mich. Widerwillig strich ich kurz über ihren Bauch. Überrascht hoben sich meine Augenbrauen. Tatsächlich? entwich es mir. Und alles für ein paar Euro? Fantastisch, nicht? jubelte Ida. Absolut fabelhaft, stimmte ich ihr zu. Wann machst du das nochmal? Dann will ich dabei sein und es lernen. Von mir aus können wir mal einen Beautyabend machen. Dann saufen wir uns ein und danach wird gezuckert. Hm. Ich musste kurz resümieren, wer da vor mir saß. Ein ganz ähnliches Angebot hatte ich nämlich erst wenige Tage zuvor, erhalten. Allerdings hatte der muskelbepackte Rumäne mit Zuckern etwas ganz anderes gemeint. Nun lag ich wieder auf der Chaiselange in der WG von Miss Ida Ausström, die kernsaniert werden müsste. Im Moment lag meine Besonderheit gechillt, die Beine hoch, Quarkmaske und Gurkenscheiben auf der Fresse, die Finger in einer Pflegepampe und scherte mich nicht um die rissigen Wände und die halb abgekratzten Tapeten. Bevor ich die Augen schloss, hatte Ida in einer ähnlichen Position auf ihrem Bett gelegen. Jetzt aber hörte ich, wie sie unruhig wurde. Beißen die Wanzen? fragte ich entspannt in den Raum. Ein missmutiges Murmeln bildete die Antwort. Ich ließ sie gewähren, bei was auch immer, und konzentrierte mich erneut auf meinen Tagtraum. Zufällig war ich Brad Schwanson begegnet, diesem Ebenbild eines Olympioniken. Irgendetwas war passiert, das seine Kleidung völlig verschmutzt hatte. Selbstverständlich nur, weil meine Wohnung keine zwei Minuten entfernt lag und es in so enorm praktisch ist, lud ich ihn ein, sich bei mir zu duschen und ich würde seine Kleidung reinigen. Also, aber auf gar keinen Fall aus Eigennutz. Er stand gerade unter der Dusche und seifte seinen Körper ein, während ich ihm ein Handtuch raussuchte. Aus irgendeinem Grund konnte ich nur so ganz winzig kleine finden. Ich klopfte. Er öffnete. Kleine Schaumhügel bedeckten seinen drahtigen Körper, ließen allerdings sehr viel durchblicken herausfordernd glitt sein Blick an sich hinab, während ich stammelnd vor ihm stand. Da plötzlich polterte Ida herein. »Liebes, möchtest du dir Schwimm heute wachsen lassen?« dröhnte sie durch ihr Zimmer. »Die Gurken sind vertrocknet und der Quark wird sauer. Geh und hupf die Reste weg.« Weg. Brad Schwonsons war weg. »Was hast du bloß schon wieder geträumt, du Luder?« schimpfte sie weiter. »Ich habe dir keinen Bademantel geliehen, um den mit Flecken zurückzubekommen.« »Ja, ja«, grummelnd entfernte ich die Gurkenscheiben und trollte mich ins Bad. Dort griff ich ein paar Wattepads und strich die restliche Quarkmaske ab. »Wenn du die Palme wedelst«, schrie Miss Ausström durch die geschlossene Badezimmertür, »dann spritz ins Klo ab. Das kann man leichter putzen.« Als käme ich bei dem Schmutz hier in Stimmung, bellte ich zurück. »Das ist kein Schmutz«, verteidigte Ida ihre Faulheit. »Das ist Art Deco. Kichernd öffnete ich die Tür und forderte sie auf, lass uns endlich das Zuckern ausprobieren. Absolut untypisch für einen Beauty-Abend machten wir uns auf in den Raum, den wir sonst jeden Abend besuchten, wegen der Nähe zu den kalten Getränken. Meine enthusiastische Schwester im Geiste hatte schon ein paar Dinge vorbereitet. Zielsicher packte sie die Zuckertüte und füllte ein Glas halbvoll mit den süßen Kristallen. Unterdessen ließ ich mich auf die Essbank sinken und lernte durch Beobachtung. Geschickt füllte die kosmetische Küchenfee das Glas mit Wasser auf und spritzte etwas Z Zitronensaft dazu. Als die harten Strahlen in den gewässerten Zucker stießen, musste ich erneut an meinen Tagtraum denken. Doch Ida hatte schon weitergemacht, weswegen ich ihr eilig meine Aufmerksamkeit zuwenden musste. Sie kippte gerade das Gemisch in einen Topf und stellte den Herd an. Das war's schon, verkündete sie. Mehr Zutaten gehören nicht dazu. Verrückt, erwiderte ich ironisch. Du wirst schon merken, in zwei Stunden sind unsere Ärsche wie neu geboren. Ja, Das geht aber flott. Ida streckte mir die Zunge raus. Wie man sich wohl denken kann, lief es nicht ganz so unspektakulär ab. Ida drehte sich in aller Seelenruhe eine ihrer Zigarettspezial- während das Gemisch zu einer steinharten Masse verklumpte. Erst als mein alarmierter Schrei sie von ihrem Blättchen ausscheuchte, rührte sie das Rauchschwadenbildende etwas durch. Sagen wir mal so, kicherte sie unbekümmert, es wird etwas dunkler. Verräterisch kratzte der Löffel über den Topfboden. Das Zeug war verbrannt, keine Frage. Wir sollten alles wegwerfen und einen neuen Versuch starten, schlug ich vor. Aber Ida tat so, als würde sie mich nicht wahrnehmen. Erst als sie den Löffel aus der felsigen schwarzen Masse herausziehen wollte, konnte sie keine Ausflüchte mehr erfinden. Der Löffel ließ sich nämlich kein Stück herausbekommen. Er steckte fester als ein Gummistiefel im Watt. Mir fiel das jedoch erst auf, als Ida immer hektischer an dem Löffel zehrte und damit den ganzen Topf über den Herd klappern ließ. Süße, erkundigte ich mich von der Sitzbank aus. Bist du unter die Percussion-Spielerinnen gegangen? Hör schon auf, schimpfte sie. Es klappt überhaupt nichts, gar nichts. Gibst du auf? Meine Schwester im Geiste ließ den Stil los und stemmte stattdessen ihre Wasserpranken in die Hüfte. Selbstverständlich nicht, ereiferte sie sich. Jetzt müssen wir allerdings neuen Zucker kaufen. Ein Hoch auf die 24-Uhr-Läden. Wir beschlossen... Vor allem, weil uns keine andere Wahl mehr blieb, dass wir einen spätabendlichen Einkaufsbummel unternahmen. Zuvor leerten wir die angebrochene Prosecco-Flasche und nahmen uns vor, nicht nur für Nachschub beim Zucker zu sorgen, sondern auch für Nachschub beim Grundnahrungsmittel. Sobald es ans Enthaaren geht, müssen unsere Nerven betäubt sein, fand Ida. Halb besoffen marschierten wir los. Selbstverständlich kehrten wir auf halbem Weg um, weil die Organisierte nun einmal maßlos organisiert ist und ihr Geld vergessen hatte. Okay, ich mein's auch. Dafür, dass sich alle über diese endlos langen Öffnungszeiten beschweren, war der Supermarkt echt voll. Die Kunden verhielten sich auch nicht freundlicher als sonst. Hätte man annehmen können, da die Angestellten zu Menschen unwürdigen Zeiten arbeiten mussten, höchst konzentriert. Es herrschte aber das völlig gewohnte Gedränge und Geschubse. Der Kampf um die eine Packung unter Millionen. Ida und ich mit Freuden mittendrin. An der Kasse bot sich mir ein persönliches Highlight. Ob es nun an meinem überschwänglichen Prosecco-Konsum lag oder allgemein an der Tatsache, dass meine Tagträume immer mehr in die Realität Einfluss nehmen, kann man nicht so richtig sagen. Sicher war nur, an der Kasse saß ein männlicher Angestellter. Oder eine Person, die ich dafür hielt. Ida behauptete später, ich sei fast über das Laufband geklettert, um ihm meine Nummer in seinen Hosenstall zu schieben. Dabei soll ich gelallt haben, er sei der feuchte Traum jeden Mädchens und ich würde ihm alle seine Wünsche erfüllen, seien sie auch noch so pervers und abartig. Das glaube ich aber nicht. Ich erhielt nämlich kein Hausverbot in den Supermarkt. Außerdem war ich nicht ausreichend betrunken für einen Filmriss. Jede mit zwei Tüten behang, in denen sich der Alkohol und irgendwelche Lebensmittel zusammendrängten, torkelten wir zum Domizil von Miss Ausstrom zurück. Vor ihrer Haustür hakte ich dezent nach, ob der Zucker denn in ihrer Tasche sei, da ich in meiner keinen aufspüren konnte. Kuhäugig glotzte sie mich an. Hast du nicht? Nee, das kann doch jetzt nicht sein. Du wolltest dich darum kümmern, aber wir haben doch... Deswegen sind wir los. Allerdings. Das kann doch jetzt nicht sein. Es war aber so. Kein Scherz. In keiner der vier Tüten fand sich Zucker. Auch nicht, nachdem wir den gesamten Inhalt auf Idas Bett verteilt hatten. Der Küchentisch war nämlich zu klein dafür. Es kullerte und rollte, knisterte und raschelte, aber kein verfickter Zucker. C'est pas possible. Erschöpft und völlig verzweifelt fielen wir in die Lebensmittellandschaft. Was nun? japste Ida. Ich knackte erstmal den Verschluss zweier Ständer, ein leichter Duft von Minze strömte uns entgegen und wir stießen an. Die beiden Energy Drinks erfüllten ihre Bestimmung und munterten uns auf. Für alle, Ständer ist der Name von einem Energy Drink. Plötzlich setzte sich meine Schwester im Geiste auf und jubilierte: Unten ist ein Kiosk. Ich will Horst heißen, wenn die keinen Zucker verkaufen. Lass meinen Bruder da raus, maulte ich aber die Idee an sich ist sinnvoll. Als Strafe für ihre verschmutzte Wohnung musste Ida alleine zum Kiosk gehen. Als Strafe für ihr mangelhaftes Organisationstalent hätte ja nichts bewirkt. Bevor sie jedoch zum Kiosk aufbrach, rauchte sie eine weitere Zigarettspezial. In der Zeit räumte ich die Lebensmittelschlacht auf, öffnete den Prosecco. Nach meinem zweiten Glas ging ich dann zum Kiosk. Da machst du halt nichts. Ida rauchte noch immer, als ich mit zwei Paketen Zucker zurückkam. Sicher ist sicher. Wir nehmen jetzt besser die Pfanne, fachsimpelte sie. Da schmilzt alles gleichmäßig. Von mir aus, diese ganze Prozedur hatte, mir, hatte sich mir noch immer nicht erschlossen. Streng nach den Vorgaben aus den YouTube-Videos stellte Ida eine neue Mischung her. 400 Gramm Zucker, von der Menge ein Achtel Wasser und ein Sechzehntel Zitronensaft. Ähm, also wir maßen den Zucker ab, aber danach geriet alles irgendwie ins Stocken. Wie rechnet man jetzt ein Achtel aus, fragte die Undichte, also Ida wegen Miss Missausströmen. Das ist doch die Hälfte, der Hälfte, der Hälfte vom Ganzen. Oder, überlegte ich hilflos. Ja, erwiderte meine Schwester im Geiste gedehnt. Und? Kann man da nicht den Bruch nehmen? Den Bruch? Ich hätte jetzt 400 durch 8 geteilt, antwortete sie. Ah, ich hab's, triumphierte ich. Dreisatz. Aber irgendwie kamen wir damit auch nicht zurecht. Schlussendlich entschieden wir uns für die absolut sicherste Methode. Wir schätzten. Weil ich jedoch nicht ganz so die Granate im Schätzen bin, erledigte das Ida. Unterdessen kümmerte ich mich um Flasche 3 und 4 unseres Prosecco-Vorrats. Im Groben sah die Mischung schon so aus wie die erste. Sie schwamm jetzt halt nur in einer Pfanne und Ida rührte ein wenig konsequenter darin herum. Es köchelte ganz gut und nach einer Weile mischte sich eine leichte Karamellnote in meinen Prosecco. Hm, himmlisch, Magnifique, obwohl der Manni gar nicht da war. Versuch 2 wird garantiert ein Erfolg verkündete die Überzeugte und setzte sich ans Fenster, um eine weitere Zigarette zu drehen. Ich schnappte mir den Pfannenwender und rührte weiter. Noch einmal wollte ich nicht riskieren, dass alles verbrannte. Bisher war es davon allerdings noch weit entfernt. Die Mischung nahm eben erst eine dezent bräunliche Farbe an. Nach ungefähr einer halben Stunde war daraus ein stattliches Ocker geworden. »Fantastisch«, jubelte Ida, »jetzt dauert es nicht mehr lange.« »Mhm«, schmollte ich. Mein Arm tat weh, ich war müde und sämtlicher Prosecco hatte sich aus meiner Blutbahn verabschiedet. »Was wirst du dir enthaaren?« Ich sah mich plötzlich vor eine Wahl gestellt, der ich mir selber überhaupt nicht bewusst gewesen war. »Eigentlich wollte ich das nur mal ausprobieren.« gab ich kleiner zu. »Also, ich will meinen Rücken und meinen Arsch«, verkündete Ida. »Das letzte Mal war es so ein schönes Gefühl, ein Babypupo zu haben. Das will ich unbedingt wieder.« »Okay, kann man ausprobieren. Machst du meinen Rücken, ich mach auch deinen Arsch.« Ich gestehe, dass ich rot anlief. »Du genierst dich doch nicht etwa«, kommentierte Ida mein Schweigen. »Ich besitze nichts, was du nicht auch hättest.« hm. Hilflos grinste ich zurück. Aus der Nummer kam ich nicht mehr raus. Nach einer Weile schüttete Miss Ausström die karamellisierte Pampe auf das Blech und vollführte das Umschichten. In ihrer Beschreibung klang es wahnsinnig kompliziert. Doch jetzt merkte ich, sie machte nichts anderes als umzurühren. Sie benutzte nur stattdessen eines Löffels einen Pfannenwender. Also sag's schon, was willst du dir alles zuckern? Der Klumpen, den wir gleich kriegen, reicht theoretisch für deinen ganzen Körper. Ida ließ nicht locker. Was weiß ich, kickste ich in hilfloser Panik. Ich will schließlich anderen gefallen. Manche mögen Brusthaare, andere hassen sie. Aber im Arsch mag die keiner. Ida war unerbittlich. Wissbegierig beugte ich mich zu ihr und flüsterte. Sieht das bei dir auch so unangenehm, wenn einer seinen Prinz Albert in dir versenkt? Aus lauter katholischem Mädchenscham ließ Ida für einen Augenblick die Zuckermasse unbeachtet und rief schnippisch. Einen Prinz Albert? Du hattest doch im Leben noch keinen Prinz Albert drin. Pö, zickte ich zurück, knallte das prosecco auf den Tisch und schlug ein Bein über das andere. Live Action. Du willst gar nicht wissen, wem oder was ich schon alles meinen Hintertürchen geöffnet habe. Ida drehte sich unbekümmert zu der Masse um und schmunzelte siegessicher. Also bist du doch ein Bückstück. Würseteil, Würseteil, schrie ich durch die Küche und stieß meinen Rücken gegen die Lehne. Vor Zorn wäre ich beinahe aufgestanden. Ich war kurz davor. Seelenruhig machte die Hinterlistige mit ihrer Umschichterei weiter. Dabei erkundigte sie sich süffisant, Weswegen regst du dich so auf, Liebes? Nur weil du vollkommen passiv bist, bist du nicht weniger ein Mann. Entnervt strich ich meine Bluse zurecht und lockerte ein wenig das Riemchen an meinen Pumps. Ich und kein Mann. Pföh! Sowas denken doch nur Klemmschwestern. Als Passiver bist du manchmal dominanter als der Aktive. Die Umschichterin kicherte nur. Deswegen ist Top und Bottom auch total verwirrend, fuhr ich fort. Du kannst dich passiv ficken lassen und trotzdem der Top sein. Außerdem hatte ich schon so viele Bottoms, die noch nicht einmal an Analverkehr dachten. Ja, ja, stimmte mir Ida zu. Top oder Flop? Lassen wir doch die Begriffe da, wo sie hingehören. Ins SM-Milieu. Damit brachte ich die Angelegenheit zu einem Ende. Ida hatte zwar Lust, weiter zu diskutieren, doch die Pampe wurde allmählich kalt. Sie testete gerade die Konsistenz, und schien mit ihrer Arbeit sehr zufrieden zu sein. Ihre Arbeit? Ich habe mindestens genauso viel gerührt wie Sie. Guck dir das an, begeisterte sie sich und hielt mir ein Popel hellbraunen Zeugs entgegen. Sie knetete den Klumpen, zog ihn wie Kaugummi auseinander und rollte ihn zu einer Kugel. Mit einem Glas pro Prosecco-Vorsprung quälte ich mich von der Sitzbank und griff mir die zweite Hälfte der Masse. Ist das nicht fantastisch? Sie versuchte, mich mit ihrer Freude anzustecken. Es kostet nichts und funktioniert. Kritisch musterte ich meine Hälfte. Sie hatte sich zwischen meinen Fingern in ein karamellfarbenes Spinnennetz verwandelt. Jede Pore meiner Hände klebte, wild zogen sich Fäden zwischen ihnen und die ganze Pampe nahm überhaupt keine Form an. Was passiert hier? Flehend reckte ich meiner Lehrmeisterin meine verkleisterten Finger entgegen. Also bei mir funktioniert's", entgegnete sie wenig hilfreich. Ich knetete weiter, beziehungsweise versuchte ich es, aber die Masse weigerte sich konsequent eine Kugel zu werden. Sie hatte sich vollständig auf meinen Händen verteilt und war davon auch nicht mehr abzukriegen. Beim ersten Mal hat es bei mir auch nicht so gut geklappt, gestand Ida plötzlich. Hm. Sie legte ihre perfekte Karamellkugel zurück auf das Blech. Sofort fing diese an zu zerlaufen und hatte nach wenigen Sekunden das gesamte Blech infiltriert. »Bei dir funktioniert es wirklich wunderbar«, kommentierte ich sarkastisch. Unschlüssig starrte Ida auf den hellbraunen See und meine verpappten Finger. Bedeutungsschwanger ließ ich meine Augen aufleuchten. Ungefähr so. »Ja gut, wahrscheinlich war die Mischung nicht ganz richtig.« aber so ganz wollte Ida nicht zugeben, dass diese Billigvariante ein laues Lüftchen war. Um mich nun doch noch zu überzeugen, startete sie eine Schamoffensive. Das Schwierigste ist das Abkühlen. Es gibt mega viele unterschiedliche Methoden dafür. Manche stellen es ins Gefrierfach, andere schütten es direkt in kaltes Wasser. Aber dann wird es steinhart. Sie schnappte kurz nach Atem. Bei meinem ersten Mal brauchte ich mehrere Anläufe. Lass uns einfach eine neue Mischung mit weniger Wasser ansetzen. Falls dann zu wenig Wasser drin sein sollte, kann man später immer noch was dazu tun. <lacht> Beim ersten Mal tut's immer weh, murmelte ich so leise, dass Ida es mit Sicherheit nicht hören konnte. Der Abend war schon weit fortgeschritten und außer dem Prosecco hatte ich nichts zu mir genommen. Davon abgesehen, hatte ich auf eine schnelle Nummer gehofft um danach das Staffelfinale von Don't Trust the Bitch in Apartment 23 zu sehen. Nun ja, wie dem auch sei, was getan werden muss, muss nun einmal getan werden. Die Ehrgeizige bereitete schon Versuch Nummer 3 vor. Dieses Mal hielt ich mich komplett aus der Berechnung oder eher gesagt der Schätzung heraus. Es würde schon klappen, denn wie sagt das alte Sprichwort? Der Göttin sei Dank hatte ich auch eine Flasche Limes besorgt. Maracuja. Erdbeere ist ja sowas von passé. Also, wir be äh, bevor die Masse also anfing zu schmelzen, wieder einmal, genossen wir das kühle Sorbet à Jetzt kam wieder das Endlese Rühren an der Reihe. Rühren, Rühren. Prosecco, den hatten wir schließlich auch noch. Rühren. Ida rauchte am Fenster. Rühren. Rühren. Sie rauchte nun eine gewöhnliche Selbstgedrehte, glaubte ich jedenfalls. Ich rührte. Rühren. 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 Ida löste mich ab, nicht aus Teamgeist, sondern aus Furcht, ich könnte eine Sehnenscheidenentzündung bekommen und würde sie daraufhin nicht mehr enthaaren. Kraftlos fiel ich in einen Stuhl. Das sollte der leichte Teil sein? Ida rührte. Rühren. Weil das Blech von unserem letzten Versuch völlig verklebt war und weder Ida noch ich Kraftreserven aufbringen konnten, es zu säubern, griffen wir für die anstehende Abkühlphase auf ein Holzbrett zurück. Doch vorher mussten wir rühren, rühren. Von der gewünschten bräunlichen Masse war noch nichts zu erkennen. Transparent und schleimig zogen sich Fäden durch die wässrige Lösung. Von Karamell nicht die Spur. Also rühren, rühren. Maracuja-Limes? Rühren. Prosecco war schon wieder leer. Rühren. Da endlich verfärbte sich das Gemisch. Die Göttin sei gepriesen. Während ich einen indianischen Freudentanz aufführte, passte Ida auf, dass die Masse nun nicht anbrannte. Diesen Zeitpunkt abzupassen gelang ihr nicht. Nicht. Oh scheiße, Süße, schrillte plötzlich meine Stimme durch mein eigenes Hula-Humpa-Humpa-Hula. »Hupsi«, lallte sie und rettete unseren dritten Versuch vor der Einöscherung. Offensichtlich stand sie bereits zu stark unter dem Einfluss des Maracuja-Leims. »Verdammt, was machen wir jetzt?« »Ach, Liebes«, meine Schwester im Geiste klopfte mir auf die Schulter. Ein Teil können wir noch verwenden. Dieses Mal hast du schließlich nicht zu spät Bescheid gegeben.« »Bitte?«, echauffierte ich mich. »Wer hat denn die Masteraufsicht über dieses ganze Experiment?« na, 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 wiegelte sie mit dem Zeigefinger wedelnd ab. Jede von uns trägt Verantwortung. Ich wollte ihr an die Gurgel springen, doch in ihrer besoffenen und bekifften Verfassung laberte sie schlichtweg seelenruhig weiter. Nun hängen deine Gedanken nicht an Vergangenes. Mir ist soeben ein Geistesblitz gekommen. Damit meinte sie, dass wir das Holzbrett mit kaltem Wasser trinken sollten. Das fand ich ja sowas von bescheuert, aber machst du ja nichts. Allerdings stellte sich das als die Lösung all unserer Probleme heraus. Schon während die Unermüdliche die Pampe umschichtete, wurde aus dem Zehenkaramell ein festes Sugarprodukt. Als wir jeweils die Hälfte in unseren Händen kneteten, entstanden aus den Klumpen ein zäher Sirup. Hm. Auf einmal hielt ich genau das Zeug in der Hand, das ich aus dem Waxingstudio kannte. Superb, finalement! Auf diesen Erfolg leerten wir den Limes und hatten somit sämtlichen Alkohol aufgebraucht. Ida verblieb auf ihrem emotionalen Hochplateau und mir gelang nun ebenfalls der Aufstieg. Gemeinsam kneteten wir das Sugarprodukt, das von der Masse her zwar weniger war, doch von der Konsistenz endlich zufriedenstellend. Es war fest und trotzdem flexibel. Ein chemisches Wunder. Jetzt fangen wir an, frohlockte meine Schwester im Geiste mit glänzenden Augen. Machst du meinen Rücken zuerst, dann mach ich auch deinen Arsch. Mein Hintern, entwich es mir als steckte ein Zaunfall in demselben. Die stürmische ignorierte mich komplett und war mit ihrem Zuckerstück bereits im Schlafzimmer verschwunden. Um nicht als Frigide oder Klemmschwester zu erscheinen, eilte ich ihr nach. Beinahe rannte ich über den Flur, da ihr offenbar doch ein ganz ansehnlicher Vorsprung gewährt worden war. Als ich jedoch durch die Tür stiebte, reckte sich mir bereits ein erwartungsvoller, nackter Rücken entgegen. Ida, wo bist du? rief ich in das Zimmer, da ja dieser Gorilla auf ihrem Bett lag. Der Affe drehte sich um und verwandelte sich in meine Schwester im Geiste. That's magic! Göttin war ich betrunken. Liebes, nimm mein Klumpen und dann ran an den Speck, lockte sie mich auf ihre Spielwiese. »Ran an den Speck ist gut«, krummelte ich. »Außer Knochen und verteufelt vielen Haaren kann ich da nichts sehen.« »Hm, ein äußerst zwiespältiges Kompliment«, zischelte Ida zurück. »Im Ernst, Süße, da trägt ein Chinchilla weniger Pelz.« »Jetzt fang endlich an«, blökte sie, doch plötzlich war sie aufgesprungen und stellte sich frontal mir gegenüber. »Ach, weißt du, es liegt sich voll unbequem in der Hose«, und schon flog sie davon.« Staunend weiteten sich meine Augen. »Ich finde, wir sollten uns nackig machen.« Ida war sich sicher. »Wieso?« fragte ich gequält. »Früher oder später muss es sowieso sein,« erwiderte sie keck. Ja, »Schon,« stotterte ich, »aber dann doch lieber später.« »Sobald deine Hände ganz klebrig sind, wirst du dir die Klamotten kaum ausziehen können.« »Nicht wahr, mein Liebes?« »Zugegeben, so viel praktischen Sinn hätte ich ihr überhaupt nicht zugetraut.« das war ein ziemliches Problem, als ich es das erste Mal ausprobiert hatte, gestand Miss Ausströmen. Ja, prompt verlor sie meine Achtung wieder. Ich dachte schon, du hättest das theoretisch durchdacht. Süße, was für ein Unsinn. Sie lachte und schleuderte sich die Unterwäsche vom Leib. Tief atmete ich ein und den letzten Hauch meiner Würde aus. Dann strappte ich. Ja, Schätzchens, einfach nur ausziehen ist bei mir nicht. Wenn du etwas machst, dann mach es groß. Nachdem es ausström den Laptance ihres Lebens genossen hatte und ich ebenso wie sie im Birthday-Suit vor ihr stand, konnten wir uns endlich den unerwünschten Erinnerungen aus der Steinzeit widmen. Na dann also los, forderte ich sie dominant auf und zog ein Stück von meinem Sugarballen ab. In freudiger Erwartung schmiss sie sich aus Bett. Als ich mich über sie beugte, hatte sie einen kleinen Lachflash. Was gibt's denn da zu kichern? beschwerte ich mich. Du brauchst nicht so krumm zu stehen. Du darfst dich gerne auf mich setzen. Miststück, zischte ich und plumpste mit einem Satz auf ihrem nieder. Gleichzeitig klatschte ich ihr den Zucker aus Kreuz. Du musst mich erst massieren, damit ich mich entspanne, säuselte sie. Alter, ich bin kein Fickdate. Oh, bitte, nur ein bisschen. Mit einem Ruck riss ich den Sugar von ihrem Rücken. Das kleine Stück hinterließ eine bemerkenswerte Schneise in der Pelzlandschaft. Die Flüche, die Ida ausstieß, kann ich beim besten Willen nicht wiedergeben. Sonst finde ich nie einen Verlag hierfür. Jetzt waren ihr jedenfalls die blöden Sprüche vergangen. Vor Schmerzen wandte sie sich unter mir und winselte um Gnade. Doch meine Oberschenkel kalten sie ein und mein Körper presste sie in die Matratze. Ratsch! Himmel! Göttin! Stackelschuh! jaulte sie. Ich grinste. Also, als ich das, setzte Ida an, unterbrach sich jedoch selber durch einen spitzen Schrei. Meine Mundwinkel schoben sich schon wieder nach oben und ich kommentierte, Liebes, ich mache nicht mehr, als du mir aufgetragen hast. Bei mir selber hat es aber nicht. Ruhe jetzt, wies ich sie an und entwurzelte ein weiteres Büschel. Gnade, flehte die Unterworfene, doch dafür war es längst zu spät. Ein Reißen, ein Schrei und Idas Rücken war haarlos. Ich befreite sie und rollte den Zucker wieder zu einer Kugel. War doch überhaupt nicht so tragisch, fand ich. Ida stemmte sich schmerzerfüllt auf. Noch leicht gerötet von der Folter blitzten ihre Wangen. Aber in ihrem Blick lag Dankbarkeit. Hast du wirklich alles gemacht? vergewisserte sich die Tapfere. Es war gar nicht so viel. Ich reichte ihr den Handspiegel, damit sie sich vor ihrem Garderobenspiegel selbst überzeugen konnte. Uiuiuiui, ui, ui, ui. das ist aber feuerrot aber es steht kein einziges Haar mehr der passiven Lust entgegen. Schämisch grinste sie mich an. Sehr gut, jetzt kommt dein Arsch dran. Nun begab ich mich also in die Rolle der Gequälten. Ich legte mich auf das Bett und präsentierte meiner Schwester im Geiste das Körperteil, welches sonst niemand zu Gesicht bekommt. Glaubt mir keiner, oder? Oh, oh, liebelein. auf diese Weise beschworen es ausströmen die bösen Geister. Was? Ohne eine Antwort scheuchte sie mich vom Bett auf und bedeckte ihren Hocker mit einem Handtuch. Beug dich darüber, dann geht's leichter. Bin ich im Untergeschoss? Die Szene rief mir nämlich ein sehr frivoles Erlebnis in einer Cruising-Bar in Erinnerung. Mach schon, du Bückstück. Ja, Herrin, intonierte ich. Ida musste kichern. Jetzt verhielt sich die Sache allerdings so, dass der Hocker sehr klein und schmal gebaut war und so gut wie gar keine Vorteile zum Enthaaren bot. Das erkannte auch meine Schwester im Geiste und schob daher ihren Drehstuhl zu mir. Ohne besondere Aufforderung rutschte ich auf diesen und lag jetzt quasi auf Stuhl und Hocker, wobei mein Kopf so abgeknickt gegen die Stuhllehne drückte. Irgendwie kniete ich auf dem Hocker und so ragte mein Hinterteil mit weit gespreizten Backen der Weltöffentlichkeit entgegen. Das sieht so bescheuert aus, lachte Ida. Genauso fühle ich mich auch, erwiderte ich. Soll ich vielleicht ein Foto machen? schlug die Selbstlose vor. Dann hättest du ein gutes Profilbild. Untersteh dich, rief ich demütig, doch sehr ernsthaft. Meine Arme hingen an den Seiten hinab und ich umklammerte die Rollen des Stuhls. Meine Knie rutschten vom Hocker, so sodass meine Kimme noch mehr Einblicke ermöglichte. »Im Augenblick bin ich nur froh, dass du nicht aktiv bist«, kommentierte ich meine unglückselige Haltung. »Wer sagt das denn?« schnurrte Miss Ausström plötzlich sehr dicht an meinem Ohr. Mit weit aufgerissenen Augen schluckte ich. »Bei so einem Knackarsch könnte ich mir das durchaus vorstellen.« Grenzenlose Panik machte sich in mir breit. Vorausgesetzt, man kommt durch das Dickicht durch. Und dann durchzuckte es mich. Mein Gehirn meldete Schmerz und meine Stimmbänder kreischten. Doch so schlimm, vergewisserte sich die Folterqueen. Nein, gar nicht. Alles bestens. Wie geht's den lieben Verwandten? Hm. Ich rang nach Luft und kalter Schweiß tropfte mein Rückgrat entlang. Na dann meinte Miss Ida Ausströmen und Ratsch. Es dauerte Jahrzehnte, Jahrzehnte, bis mein Grizzly-Hintern die Metamorphose zum Babypopo überwunden hatte. Jahrzehnte der Schmerzen. Doch als es soweit war, konnte ich Idas Begeisterung über ihre Methode mehr als verstehen. Vorher hatte ich ihr nicht glauben wollen, doch nun möchte ich nie wieder anders herumlaufen. So gut wie meine Schwester im Geiste, hatte es mir noch keiner besorgt. Den Babypopo, meine ich. Wir knallten uns noch jede eine gute Hand Puder drauf und freuten uns an dem Ergebnis. Ida war sogar so begeistert, dass sie ständig über meine Haut fühlen musste. Es wurde zu einer regelrechten Manie. Permanent wollte sie an meinem Hintern grapschen. So weich, so zart, schwärmte sie dabei unter und ununterbrochen. »Mein Schatz!« Als mir allerdings ein dezenter Seitenblick auf ihre Lendengegend einen anschwellenden Schwanz offenbarte, beendete ich die Angelegenheit. »Süße, für heute lief genug Sex zwischen uns«, stellte ich fest und zerrte meine Hose hoch. »Nur noch ein bisschen«, flehte sie mit ausgestreckter Hand. »Du sahst zum Anbeißen aus mit deiner gespreizten Fott.« »Oh, meine Göttin«, kreischte ich und hielt mir die Ohren zu. »Du bist hoffnungslos besoffen.« und staunt, lächelte sie zufrieden. Dabei plumpste sie auf ihr Bett zurück und kuschelte sich in ihre Decke. Also schön, Süße, verabschiedete ich mich. Ida war schon eingeschlafen. Während ich aus ihrer Wohnung humpelte, scheuerte der Stoff unangenehm über meine Backen. Babypopo schön und gut, aber meine Haut musste sich erstmal daran gewöhnen. Die Alternative zu den teuren Studios war jedenfalls ein Erfolg. Aber wieso kam ich mir so vor, als verließe ich gerade ein Fick-Date? Siphony, Applaus, Applaus!
2: Ein gebührender Applaus für Wonder Woman heute Abend. Ja, richtig. <lacht> ja, ganz großes Entertainment heute. Das ist ja, ja, das klingt ja schon eher nach SM, als dass es wirklich eine Beauty-Kur ist, was du da beschreibst. Ja, es kommt darauf an, was man gerne hat. Okay, du magst es besonders hart. Mm. Das heißt, also Sugaring hat sich jetzt tatsächlich als bewährte Methode entpuppt für das tägliche doing ja, absolut. Also
1: täglich die Haare müssen tatsächlich ein bisschen nachwachsen, damit der Zucker, also diese Karamellmasse, da auch ordentlich Grip kriegt, aber dann ganz wieder richtig schön spaßig werden. Aber vorausgesetzt ist immer gut für Alkoholvorrat zu sorgen, denn wie gesagt, die Nerven, die müssen betäubt sein.
2: Das merke ich mir auf jeden Fall für meinen nächsten Besuch. Nein, den wird es nicht geben im Waxing-Studio. Waxing ein einziges Mal habe ich das getan. Hell no way. Also nie wieder.
1: <lacht> ja, ja, wer schön sein will, ne?
2: Ida ausströmen, heißt die wirklich so.
1: Ja, also man glaubt es kaum, ne? Und dabei hält sie sich für eine Schwedin, weil sie hat blonde Haare und es soll wohl reichen.
2: Und äh, ich sag mal, diese Prozedur, die, die du da beschreibst, also das ganze Buch könnte wahrscheinlich gefüllt sein von diesen. Beauty-Abenden, die ihr miteinander verbringt, du und Ida ausströmen. Ähm, ist das wirklich also Daily Life of Miss Tiffany Sterling? Also ähm
1: ja, also beim beim Titel von dem Roman war ich jetzt nicht so kreativ. Ich habe es einfach so genannt, wie es ist. Alltag einer Drag Queen. Also ich hätte noch vielleicht schreiben sollen eine außergewöhnlich talentierten und absolut fabelhaften Drag Queen. Dann wäre es vielleicht noch deutlicher gewesen. Ohne
2: jeden Zweifel. Ja. Aber das heißt also, Tiffany Sterling wird tatsächlich täglich zum Leben erweckt. Es gibt ja, richtig. Es gibt jeden Tag
1: neue Abenteuer, äh, lustige Geschichten und äh, nein, es gibt ganz, ganz viele sehr düstere Abgründe zu entdecken und ich habe kein Blatt vor den Mund genommen.
2: Werden die denn auch in dem Buch beschrieben? Ja. Oh. also wir können sehr gespannt sein, welche Geschichten wir im Alltag einer Drag Queen zu lesen bekommen. Es gibt ja jetzt, also ich meine, das ist ja jetzt nicht das erste Buch, was es von einer Drag Queen gibt. Wie, wie bist du darauf gekommen, zu sagen, okay, ich mache das jetzt trotzdem?
1: Ja, das war tatsächlich ähm, zu einer Zeit, bevor das RuPaul's Drag Race hier so groß geworden ist. Und da hatte ich so das Gefühl, es ist so gerade so eine kleine Flaute im, ich sag mal, Drag Business. Und dann dachte ich mir, Ach, das kann doch eigentlich nicht sein. Also es gibt schon ein paar Bücher, aber es gibt halt noch kein Buch über mich und das muss ich irgendwie ändern. Und dann dachte ich mir, ja, dann, dann mache ich das halt selber. Also ich kann ja sowieso beidhändig, beidhändig, wie wir schon vorhin geklärt hatten, mit dem selber machen.
2: RuPaul's Drag Race ist ein gutes Stichwort. Between Us Squirrel Friends, wie alt ist Miss Tiffany Sterling wirklich? Wir sind Ach, doch unter uns.
1: Naja, Miss Tiffany Sterling ist blutjung, <lacht> frisch aus der Pubertät entschlüpft und das seit 25 Jahren. <lacht>
2: Ja, auf jeden Fall eine sehr unterhaltsame Geschichte. Ich habe wirklich an deinen Lippen geklebt und dachte mir so, okay, das ist wirklich Comedy-reif. Eigentlich sollten äh, Miss Tiffany Sterling und äh, Ida Ausströmen eine Bühnenshow inszenieren. Ich glaube, das wäre ganz fabelhaft.
1: Ja, ich das wäre absolut fabelhaft.
2: <lacht> ich gucke einmal ins Publikum, äh, was sicherlich genauso unterhalten ist wie ich und frage mal, schaue mal in die Gesichter. Ob es Fragen gibt. Es gibt eine Frage.
1: Ah. Ja, <lacht> ja, damit hast du recht. Das stimmt. Ja, genau. Ja, ich nenne es noch um. Das ist eine gute Idee. Ich mache jetzt überall kleine Sticker drauf. Göttin.
2: <lacht> genau, es An meinen
1: Agenten kannst du die Rechnung schicken. Das ist eine gute Idee, ja.
2: <lacht> genau. Gratis Sugar. Es ist ja noch nicht veröffentlicht, das heißt, ja, möglicherweise kann man es noch umwidmen in den Alltag einer Göttin. Großartig. Ja, Miss Tiffany Sterling, was soll ich sagen? Ganz, ganz großes Kino hier äh, heute Abend. Ähm, vielen Dank, dass du heute, Moment. Ah, doch, es ist veröffentlicht. So. Es hat sogar
1: ein wunderschönes Cover. Ja, tatsächlich.
2: Ach, dann habe ich das missverstanden. Entschuldigung, also es ist ja, schon veröffentlicht. Doch, doch, es
1: ist veröffentlicht in einem sehr coolen Verlag und ähm, ich bin sehr froh, denn es hat wirklich lange Zeit gedauert, bis ich diesen Verlag gefunden hatte. Also ich bin froh, dass ich überhaupt einen gefunden habe, aber es ist veröffentlicht. Also ihr könnt es
2: und es ist dein erstes Buch?
1: Es ist das erste Buch von mir, ja genau. Wird es, es
2: weitere Bücher geben von Miss Tiffany Sterling? Ja sagen
1: wir mal so, wenn sich das Buch so, sagen wir so 500 Mal verkauft, dann vielleicht. Also ich schreibe schon. Ähm, liest du denn selber auch? Also nicht, wenn es sich vermeiden lässt.
2: <lacht> vielleicht das Sutra. Das
1: Kamasutra, da gucke ich mir gerne die Bilder an. Sehr visueller
2: Typ, ich merke schon. Nein, äh. Gar nicht. <lacht> ja, wunderbare Unterhaltung am heutigen Abend, unsere letzte Lesung. Vielen, vielen Dank, Miss Tiffany Sterling. War da noch ein Kommentar aus dem Publikum? Ah, doch noch eine Frage.
1: Ah, oh. das ist der Verlag. Ja, das ist der Mein Verlag.
2: <lacht>
1: genau. Kriegt Großartig. man tatsächlich überall.
2: Großartig. So, ich gucke nochmal, ich will hier niemanden unterschlagen oder übersehen. nein ich... Ja, genau, das sollte auf jeden Fall auch verfilmt werden für das nächste Filmfest, Homochrom möglicherweise. <lacht> Ja, nochmal ganz, ganz lieben Dank, Miss Tiffany Sterling, dass du uns heute ja an deinem Leben hast teilhaben lassen und ja, wir wünschen dir natürlich weiterhin viel Inspiration, Freude am Kreativsein in jeglicher Hinsicht, also das ist ja wirklich eine, eine Augenweide an Kreativität, die wir heute hier geboten bekommen haben. Vielen Dank natürlich auch an euch, an das Publikum, an alle, die jetzt eingeschaltet haben und sich das Video nachher nochmal angeschaut haben oder die sich den Podcast reingezogen haben. Ihr seid natürlich gerne eingeladen, auch die weiteren vielfältigen Lesungen äh, euch zu Gemüte zu führen vom Litfest Homochrom und natürlich nicht vergessen, jede Spende, egal wie klein oder groß sie ist, ist gerne gesehen, damit der gemeinnützige Homochrom e.V. auch weiterhin für queere Kultur sorgen kann. Ich bedanke mich ganz herzlich beim Publikum, bei dir. Miss Tiffany Sterling, vielen Dank. Großen danke Applaus. Euch.
1: Danke euch, danke euch Schätzchen. Dankeschön.